0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요 인간의 운을 그래서 우리는 어떤 전제에 출발이 됐냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 존엄함을 품고 있다는 전제에 출발했됩니
0: 강헌의 명리 심화편 출간 도서 출판 돌베개 음!
1: 맛있어! 너무 맛있어!
0: 와! 아삭거리는 소리 들려? 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치
2: 어디서 샀냐면
0: 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화!
1: 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야?
0: 파통 김치! 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게
2: 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
1: 자 생각해봐 네가
0: 어느 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 돼 있는 거야 누군가 모든
1: 것을 조작하고 있다
0: 근데 이번엔 잘못 건드렸어
1: 준비됐지? 완벽하게 무의진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독 범직신의 신세계 조작된 도시 2월 9일 대개봉 건강한 몸, 건강한 피부, 건강한 화장품을 물려주고 싶습니다 수아비스 화장품은 눈에 들어가도, 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 목표로 달려왔습니다 샴푸, 린스, 바디워시, 클렌저, 오일, 토너, 모이스처라이저, 크림 이제는 삶의 일부가 되어버린 수많은 화장품 아무거나 선택해선 안됩니다 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하시고 그 놀라운 효과를 확인하세요. 아이부터 어른까지 수아비스 화장품. 2월 달에는 여러분들을 위한 발렌타인데이 선물도 준비되어 있습니다.
2: 김어준의 뉴스공장. 뉴스 공장 첫 번째 인터뷰입니다. 어제 미얀마 유재경 대사는 자신이 최순실의 추천으로 대사가 됐다 하는 걸 인정했습니다. 이런 외교 인사에 최순실이 개입했다는 정황은 미얀마가 사실은 처음이 아닙니다. 작년 11월 베트남의 대사와 총영사 인사에 최순실이 개입했다 하는 정황을 현직 외교관의 신분으로 부발했던 김재천 주 베트남 호치민 영사 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 영사님.
1: 예 안녕하십니까? 예. 감사합니다. 예예. 예.
2: 어, 아직도 현직 외교관이신데 이런 인터뷰 응하시는 게 쉽지 않으실 텐데 응해 주셔서 어, 먼저 감사드립니다.
1: 아예 저도 영광입니다. 예.
2: 저희가 이제 사실 망설이기도 했는데 이 미얀마 유재경 대사 잊자마자 사실 영사님이 생각나서 작년 11월 중순을 기억하는데 어 최준실이 베트남 대사 총영사에 인사 개입을 했고 그리고 그 개입은 순전히 최준실 일가의 이권을 위한 것이었다 이런 제보를 하셨고 그리고 JTBC와 인터뷰를 하셨는데 현직 외교관 신문을 하셨단 말이죠. 그 이후에 어떤 어려움을 겪지는 않는지 어떤 언론도 보도가 없어서 우선 제가 그걸 여쭤보고 싶었어요 오랫동안 그 이후에 어떤 다른 어려움은 없으셨습니까 불이익을 당하거나?
1: 아 제가 그 인터뷰가 나간 이후에 그 외교부에서 이제 자체 조사가 있었고요. 네. 예. 어, 인터뷰를 하게 된 이유, 그다음 인터뷰한 내용에 대한. 어, 그
2: 사실관계 확인,
1: 확실관계 네. 확인 이런 네. 것들을 좀 자료를 보내달라 고 그래서 네. 인사적으로 제가 자료를 보냈고 네. 그 후에 어, 외교부 자체 감사반이 네 명이 와서 어, 감사를 했습니다. 근데그 그 감사는 저의 인터뷰에 대한 내용이라기보다는 음. 어, 제가 따로 인터뷰 외에 따로 왕만춘 영사에 대해서 조사를 요청한 내용이 있습니다. 아하. 그 내용에 대해서 조사를 할겸 음. 검사겸사 검사, 조사를 했죠. 근데 아직까지 그 조사 결과가 나와있지 않기 때문에 음. 어, 지금 그런 상황이고요.
2: 당장 인사상에 불이익을 당하신건 아니군요.
1: 어 있을 뻔했는데 제가 좀 여러 가지 상황을 고려해서 예. 어, 막았습니다.
0: <웃음> 본인이
2: 본인 <웃음> 어떻게 막으셨어요? 그거는 위에서 <웃음> 어, 제가 네, 네. 제가
1: 정말로 제 공무원직을 걸고 아하. 강력하게 외교부에
2: 아이제기를 하셨군요
1: 인사조치에 대해 인사조치를 하려고 하는 그걸 알고 네 막았다기보다는
2: 항의를 하셨군요
1: 예 네, 항의를 했습니다
2: 아하 아, 이 정국이 끝난 다음에 어떻게 되실지 잘 모르겠습니다. 제가 이 이거 웃으면서 드릴 말씀이 아닌데 네. 저희가 앞으로도 계속 그 그런 그 불이익이 없도록 관심을 가지고 저희가 할수 있는 그런 일밖에 없으니까 그 잊지 않고 계속 지켜봐 드리겠습니다.
1: 네. 예, 예, 감사합니다. 예.
2: 그럼 보도 이후에 예, 예. 굉장히 인상적이었고 감동적이었다는 분들이 많았거든요. 현직 외교관으로서. 예. 저희. 어, 내부고하를 익명으로 하신 분들 중에 네. 사실 그 영사님의 그 인터뷰를 보고 힘을 얻었다고 하는 분들도 있었어요.
1: 그 이후에 네, 방송을 통해 들었습니다. 뉴스공장.
2: 아, 그렇군요. 뉴스공장 같은 됐습니다. 거 JTBC 다챙겨보시고 이제는 챙겨보셔야 하겠죠. 어떻게 돌아가는지 아셔, 아시려면 저희가 1등이기 때문에 꼭 챙겨보셔야 되고요. 네, 네. <웃음> 그 이후에 이제 그 호치민에 있는 교민들이나 또는 네. 뭐, 일반 국민들로부터 여러 가지 응원의 메시지도 오지 않았을까요? 좀 그렇게 짐작이 아, 많았는데.
1: 당연히 교민들이 제가 없는 자리 자리 없는 동안도 창구에 와서 화이팅 하시라고 음, 주문을 해주시고.
2: 격려를 많이 받으셨군요. 어,
1: 예, 굉장히 힘이 많이 됐습니다.
2: 자, 어, 저희가 이제 진짜 전화 연결한 이유를 제가, 아니, 그 이유인 질문을 좀 드리겠는데, 그 유재경 미얀마 대사가 이제 최순실 추천으로 대사가 됐다. 어, 이 어제 보도가 본인의 작년 폭로하고도 바로 연결이 되는 이제 엄청난 뉴스였단 말이죠. 보셨죠 뉴스는?
1: 예, 저도 좀 어, 계속 봐왔습니다. 네. 그런데 이제 이그
2: 속성이 작년에 제기했던 최순실 베트남 외교관 인사 개입하고 똑같은 속성의 사건인데 혹시 이 유재경 미얀마 대사하고 베트남과는 상관이 없습니까?
1: 사실 그 저도 어 얼마 전에 얘기를 들었는데요. 어 원래 그 유재경 씨를 그 전대주 전 베트남 대사 후임으로 아, 그래요? 반영을 내려고 했었다고 하더라고요. 어허. 어 그런데 외교부에서 보니까 네. 전대주 대사도 민간인 출신에다가 베트남 수도 하노이에 근무한 적이 없는 네. 그리고
2: 그래서 그 문제가 되는 거죠. 예. 예 최순실 인사로. 예.
1: 또 다시, 이제, 민간인, 또 베트남에 관련도 없는 분을 보내려고 하니까, 이게 보세요. 자존심이 아무래도, 음. 좋을 것같은데 그래서, 강력하게, 막았고, 음. 그래서, 미얀마 대사로 가진 것으로 제가. 아. 예.
2: 그, 유재경 미얀마 대사가 베트남으로 왔을 뻔 했군요. 어이 네. 처음 처음 듣는 이야기인데 그러면 미얀마로 간 것은 최순실의 이권 때문이다, 어 K타운 때문이다라는 걸 이제 우리가 알게 됐는데 베트남에 네. 인사를 하려고 했던 이유는 뭐였을까요
1: 베트남은 어 미얀마보다 더 많은 그 우리 정부 외교부산하 코이카 무상원조 사업이 있는 곳입니다. 아 그래요? 예예. 예. 그 베트남이 우리나라 그 무상원조 매년 몇 천만 불씩 무상원조를 주는 최대 수혜국입니다. 아 그렇구나. 그러니까 이곳에 그 음. 우리 정부 코이카 무상원조 사업에 대한 아마 이권도 될수 있고요. 네. 그 다음에 특히 삼성전자가 어 수십억 불씩 투자하고 있고 베트남 음. 전체 수출에 거의. 10에서 20% 정도 차지할 정도로 삼성전자가 올이라는 국가입니다. 제 생각에는 아마 삼성의 투자가 많은 만큼 최순실 씨가 더얻어먹기 많지 않을까 생각해서 <웃음> 아마 <웃음> 삼성 주신인 유재경 씨를 두 베트남 대사로 임명하지 않았나 하지 려고하 않았나 하는 생각을
2: 음... 그렇군요. ODA 사업. 그 코이카가 베트남에 어, 투자하거나 하는 것이 훨씬 더 많다 베트남에. 그러, 그러므로 코이카 관련해서 이제 뭐 ODA 자금이 베트남이 더 크게 굴러다니니까 네. 그 ODA 자금으로 뭘 하려고 했다면 베트남이 오히려 첫 번째 대상이 됐을 것이고. 아, 네. 어, 그런 말씀이시네요. 아 그. 그리고
1: 또그 최준식 씨 조카 장. 네 물론이죠. 장수. 예. 그 예. 장성호 씨의 사업을 밀어주는 것도 어. 어떻게 보면 필요한 상황에서. 베트남이 가장 좋은 음. 지역이다라고 생각을 했을 것으로 추측이 됩니다.
2: 근데그전 인사도 문제가 됐는데 후임까지도 이렇게 문제가 되면 안 된다고 하는 외교부의 강력한 반대로 인해서 미얀마 쪽으로 바꾼 것으로 알고 계시는군요.
1: 네. 그렇게 들었습니다.
2: 그러면 말이죠. 이 코이카 사업과 관련해가지고 예. 코이카 이사장부터, 이사장 인사부터 문제였다고 예. 하는 이제 국내에 언론 보도가 이제 나오고 있는데, 예. 이 코이카 이사장, 외교부에 계시니까 당연히 이게 얼마나 이례적이고 이상한지에 대한 이야기는 이렇게 논란이 되기 전부터 들으셨을 것 같은데, 예. 예. 이게 외교부에서 논란이 분명히 있었죠. 코이카 이사장의 그 이례적인 외교부 인사가 아닌 코트라 예. 출신의 인사를, 인선을 사를인 예. 작년 5월에 하면서부터 시작된 거 아니겠습니까?
1: 예 맞습니다. 전례가 없는 일이고요. 예. 어 사실 타부처에 비해 외교부는 산하기관이 거의 없습니다. 예. 그 코리아 파운데이션, 그 다음에 제이동포재단, 그다음에 코이카 이세 개밖에 없는데요. 그 외교부 출신 대사들이 코이카 이사장으로 가는 예. 것이 거의 정례화되어 있는 상황입니다. 예외
2: 없도 예외 없이 다. 대사가 했더라고요. 네,
1: 그동안은. 네, 거의 그런 상황에서 왜냐하면 우리 해외에 있는 대사관 청원 상황과 긴밀 협조해야 되는 상황이 많기 때문에. 네네. 그사부처에서이사장이 오시게 되면 아무래도 그통설력이좀 떨어지고 그런 네. 부분이 있어서 당연히 이제 외교부 본부 추, 이제 출신 대사들이 이 사장을 해왔던 거죠.
2: 알겠습니다. 혹시 현재 작년 5월에 임명된 코이카 김인식 이사장이 네. 현재든지 이사장인데 근데 인선 관련해서 하필이면 이분이 코트라 프랑크푸르트에서 근무하셨다 하는 경력 때문에 이게 왜 놀라게 되냐면은 미얀마 대사 유재경 대사도 프랑크푸르트에 근무한 적이 있다. 해서 이 네. 공통점을 보고 아 이거 이제 독일의 최준수시의 근거지였던 프랑크푸르트 이 예. 공통점이 있던 뭔가 이상하다, 뭔가 예. 있을 것이다 이런 의혹 제기가 있는데 혹시 아시는 바가 있습니까?
1: 예, 제가 그 지난주 일요일 날 네. 그 외교부 소속이 밝은 분하고 이제 밤늦게 연락을 하다가 네네. 유재경 대사에 대한 내용을 이제 듣다 보니까 궁금한 게 많이 생겨서 제가 인터넷이나 이런 관련 자료를 제가 좀 찾아봤는데요. 네, 네. 아주 특이하게 그 김인식 이사장도 프랑크푸르트에 그렇죠, 네. 라 사무소장을 했고요. 네, 네. 어 이재경 주변참 대사도 삼성전기의 프랑크푸르트 그 지사장을 하셨거든요.
2: 네, 그래서 제가 이거 이상하다 이거 프랑크푸르트 쪽에 누군가가 추천한 거 아니냐 이런 의혹을 제가.
1: 예. 네. 그래서 이제 유 정신망에 들어가서. 아하,
2: 그 보실 수 있으니까, 네.
1: 예, 네. 보니까. 2014년부터 2016년 3년간 네. 같이 근무를 했더라고요. 누구하고요? 김인식 그현 코이카 이사장. 아 그래요? 예. 아 유재경 현그
2: 미얀마 대사와 예예. 김인식 코이카 예예. 이사장 두분다 이제 이 최순실의 ODA 사업 과 네. 관련 이 있는 것으로 지금 의혹을 받고 있는데 이두 분이 같이 근무했어요? 같은 기간에?
1: 예, 예. 같은 아... 3년간 같이 근무했고. 아,
2: 서로 아는 사람이군요.
1: 그리고 더 특이한 것은 그 독일을 이야기하다라는 책을 그 독일에서 근무한 적 있는 상사 주전이나 대사관 직원들 네. 40명이 책을 썼는데 네. 여기에도 유재경 당시 네. 그삼동전기 네. 유럽법인장하고 김희식 코트라 어 여기 무역 소장이 함께 책 집필에 참여했습니다.
2: 아, 공동 저자였고 아 이거 아시는 네. 분들이 확실하네요. 그
1: 이분들이 공고였게도어그 독일에서 근무했던 분들이 한 이제 나와 한국에 와서 만든 사단법인 한독경제인회의 회원입니다. 두분 다. 예예. 예.
2: 아 이건 뭐 서로 아는 사이에는 확실하네요.
1: 예예 예. 그. 다행히 그 그런 모임이나 이런 책도 같이 집필하면서 그 같이 자연스럽게 c 분이
2: 형성됐을 것이라고 예. 보시는 거죠. e e d to check the giants. I need to check
1: the g i 도 n 어느 언론 e 보 d 는 o check the giants. I need to check the g 도
2: 있었던 있구고. 걸로 봐서는.
1: 예, 그러니까, 한도 경제인회는 음. 당연히 우리, 어, 그 독일인 우리 자사관과 긴밀한 음. 협력 관계 있고, 자연스럽게 그 라인을 타고 최순실 씨가, 어, 접근한 게 아닌가, 이런 생각을.
2: 그런 추정도 해보신다는 거죠. 예. 예, 예. 알겠습니다. 그런데 이제 최순실 씨가, 어, 예. 미얀마 대사를 본인이 추천한 것은 이해가 갑니다. 어, 미얀마에서 케이타운 사업할 때 이제 개입하기 위해서. 그런데 이제 코이카 사장, 이사장을 먼저 낙점했거든요. 코이카에 영향을 직접 끼치려고 했던 이유는 코이카가 어떤 활동을 하는지 아시는 분의 입장에서 볼 때는 이유가 뭐라고 추정이 되십니까?
1: 어 사실 코이카 사업의 그 진행 과정은 해외에 나와 있는 이제 코이카 사무소장들이 이제 그 주재국으로부터 사업 어그 요청을 받아서 코이카 본부에서 결정합니다. 네. 특히 이제 큰 프로젝트인 경우에는 어 당연히 네. 어 코이카 이사장의 지도를 받아서 어 사업 선정을 하게 되는 것이죠. 그, 그 관련돼서 업체도 선정에 당연히 이사장이 네. 의견을 내서
2: 선정하고요. 제가 궁금한 것은 거기에 네. 어떤 이권이 그렇게 있겠는가. 물론 뭐 코이카가 이권사업을 하는 것이 아니어서 어 이권사업에 대해서는 자세히는 모르시겠지만 어쨌든 현지에서 그 이런 코이카가 ODA 자금으로 어떤 일을 하는지 아실 테니까 거기에 네. 어떤 이권이 있을까 이렇게 생각해 보시면 어 뭘까요?
1: 이... 베트남의 이권을 말씀하시는 겁니까?
2: 베트남이든 혹은 뭐, 아프리카에도 지금 아, 아. 갔다 왔으니까,
1: 아프리카. 보통의 경우에 외국 정부에서는 어떤 것을 자기들이 무상으로, 네. 어, 문자로 한국 정부로부터 지원받을 수 있을까라고 하는 그 아이디어가 특별히 많지 않습니다. 음. 그래서 그러한 아이디어를 이제 해외 나와 있는 코이카 사무소나 네. 해외에서 좀 활동하고 있는 우리 기업들이 네. 그런 아이디어를 제공합니다 네, 네. 예를 들어서 관심 있는 우리 기업들이나 네. 그 통해서 거꾸로 그 나라 네. 해당 기관에다가 이렇게 자료를 줘서 이렇게 만들어서 네. 이렇게 제출하도록 하는 것이죠 그 과정에서 내용을 잘 알고 있기 때문에 추후에 이제 어떤 사업 선, 업체 선정 네. 등 입찰을 할 경우에는 아무래도 내용을 모르는 것보다는 이미 처음부터 좀 내부적으로 진행했던 업체들이 더 유리한 입장에 서 있는 거죠.
2: 아 현지의 사업을 아예 기획하고 설계해 주는데 네, 이미 이쪽에서 사업을 설계하고 기획했기 때문에 그 네. 사업이 진행될 때 정확하게 그 내용을 알고 그 이권에 개입할 수 있는 가능성이 대단히 높아진다?
1: 그렇죠. 물론 뭐, 모든 음. 경우에 다 그런 건 아니고요. 네네. 어 일부의 제가 듣기에 일부의 경우에는 왜냐면, 하 저희 입장에서는 빨리빨리 빨리 외국에다가 무상원조를 줘야 되는데. 네,
2: 그러라고 있는 기관이니까. 네. 예,
1: 네, 근데 그 사업 실적도 필요한데, 외국에서는 그게 신청이 안 들어오니까 오히려 답답한 면도 있고요. 아, 그래서,
2: 그래서 네. 오히려 나서가지고, 이렇게 네. 이렇게 하세요. 네. 물론 무상원조를 하려고 한 거지만, 여기를 네. 사업기회로 바라보게 되면, 거기에 사업기회가 충분히 있을 수 있다, 이런 거네요.
1: 공짜로 준다고 하니까 외국 정부기관 입장에서는 받아들인 거죠. 우리 우리가 주고 싶은 거를. 주는 식으로 예를 들어서 어, 그쪽에서 필요도 하지 않는데 저희가 이걸 주겠다라는 식으로 밀어붙여서 하는 경우도 간혹 있는 것으로 제가 들었습니다.
2: 그렇군요. 예를 들어서 한 가지만 더 구체적으로 여쭤볼게요. 아프리카의 푸드트럭을 어, 지원하겠다. 이게 최순실 씨의 미르재단이 세운 네. 어, 코이카 관련 사업이에요. 아프리카 푸드트럭. 예, 예. 예, 예. 이게 외교부에 계신 분으로서 이 의미가 있는 소위 코이카 사업입니까?
1: 그러니까 제가 좀 전에 말씀드린 바와 같이 그 외국에서 원하는 것을 이제 주는 형식이 아니고 아, 네. 우리가 사업을 통해서 어떤 어느 업체들이 아이디어를 내서 돈을 벌 위한 목적이 만약에 불순한 의도가 들어 있다면 그것은 완전한 블랙 커밋인 것이죠.
2: 거기는 학교 지어지고 병원 지어지고 이래, 이래야 되는 곳인데. 네, 예, 예. 푸드트럭이 가서 비빔밥 나눠주고 뭐 이러겠다고 그렇죠.
1: 하는데. 의료 지원해주고 항생제 줘야 되고, 어, 먹을 걸 줘야 되는 그런 상황, 나라에 우리가 주고 싶은 거를 준다고 하는 것은 사실은 이거 완전히 블랙컴입니다.
2: 지난번에 베트남 대사와 용사, 총영사에 최준실 씨의 개입이 있었다. 사실 그때만 하더라도 그 뉴스가 물론 사실일 거라 생각했지만 뭐 어느 정도 개입했는지 구체적으로는 알려진 바가 없었거든요. 네. 네. 그런데 이제 이런 뉴스가 연속으로 나온 마당에 네. 다시 한번 베트남을 되돌아보게 되는데 그때 이전 내주 전 대사 박노한 총영사가 네. 어떤 식으로 최준실 씨 이권을 지원했던 겁니까?
1: 현재까지 드러난 것은 이제 네. 어, JTBC 보도도 나갔지만 전대도 대, 대사께서 이제 장승호 씨를 이제 민청통 어, 자문위원으로 어, 이제 후임 전정규 민청통 배탈협의회장한테 추천을 해서 네. 어, 민청도 자문위원으로 유적한 거고요.
2: 장승호 씨는 네. 잠시만요. 모르시는 분들 혹은 잘 기억이 안 나시는 분들을 위해서 장시호 씨 지금 구속되어 있는 장시호 씨의 오빠죠. 그러니까 최순실 씨의 언니, 최순득 씨의 아들, 장승호 씨가 베트남 사업을 하고 있죠. 예. 네. 그런데, 이 장승호 씨는 이제 지원하기 위해서?
1: 민총동 자문위원으로 이제 저한테 위촉하라고 민총동 사무처에서 연락이 왔었는데 제가 이제 거절했고요.
2: 자격이 안 된다고? 예.
1: 예, 왜냐하면 네. 그거는 우리 그 한인단체들 추천을 통해서 해야 되는데 위에서 따로 내려왔기 때문에 음. 저 거절했고요. 네. 거절한, 하니까 이제 예, 민주총통 배탄협의회장 네. 그분이 예, 전대주 대사랑 협의해서 예, 추천했고 추천해서 우늘 저한테 거꾸로 저한테 됐다고 연락이 왔고 이력서를 또 다시 보내달라고 래서 음,
2: 영사님이 그래서. 선정을 해야 되는데 위에서 선정해서 영사님한테 내려왔군요. 안 된다고 하니까. 예, 예. 아.
1: 그리고, 그리고 총영사관에서 작년 8월 1일 날 이제 장승호 씨의 그 유치원. 네네. 유치원을 이제 건물 짓기 위해서 이제 땅을, 주택부지를 샀는데 그걸 용도를 교육, 유치원 할수 있는 교육부지로 변경해달라고 청원사관에서, 어, 해당 베트남 허치민 씨 구, 청에 이제 공문을 보냈습니다. 그래서 그 용도 변경이 됐고요.
2: 그게, 외교부에서 나서서, 어, 사기업에 용도 변경을 요청하는 경우가 있습니까?
1: 없죠. 그것은 음, 이제 개인 기업들게 예, 해야 되는 일이고 예. 이제 변호사나 예. 컨설팅 회사 를 통해서 추진해야 되는 것이지 그것까지 제 공간이 하지 않고 저한테도 사실은 정성 씨가 와서 도와달라고 했는데 저는 거절했습니다. 음, 말이 안 되니까. 아니고.
2: 예. 예, 아니 뭐 당신 땅 문제를 왜 나라가 나서 가지고 해결해 줘야 되냐. 당연한 예, 예. 거절인데 그게 영사님은 거절했지만 어쨌든 결국
1: 이제 예, 만 중사. 결재를 받고 이제 다른 영사가 이제 다른 영사가 성부를 예, 했습니다. 예.
2: 그렇군요. 그러니까 지금 아시는 부분. 근데 아까 말씀하신 민주평통에 장승호 씨가 들어가는 게왜 중요한 거죠?
1: 아 민주평통 자문위원들은 이제 호치민에 한, 한 50여 명 계신데요. 네. 각 분야에서 이제 성공하신 분들, 자리잡으신 분들이 있습니다. 그래서 장승호 씨가 사업을 위해서도 그런 인맥이나 관계가 좀. 아, 고요
2: 역시 사업을 위해서.
1: 대통령으로부터 위격장을 받는 거기 때문에 총리사관에 오면 당연히 총리사관에 좀더 신경을 쓰고 음. 자신의 사업에 좀 도움을 도고애로사항을 해결할 수 있지 않을까. 그, 그런 방식으로서 이제 접근을 한 것이고요. 저기 유재경 대사의 경우와 마찬가지로 독일의 한도경제인회 같은 경제인단체를 통해서 그렇게 접근하는 그런 최준 시 씨의 그런 방식과 거의 아, 유사하다고.
2: 그렇군요. 독일이었으면 한, 한도 경제인 연합회를 통해서 그런 걸 했다면 여기서는 민평을 통해서 그렇게 하는 것이다. 그렇게 하는 데 있어서 이제 외교부 그의 도움을 직접적으로 요청을 했고, 영사님이 거절을, 당사자에서 거절을 하게 됐고, 그 사실을 알게 되신 거군요.
1: 예, 예. 네. 그 외교부 그, 요청한 게 아니고, 저희 총영사관에.
2: 아, 총영사관에. 예, 어, 네, 그렇죠.
1: 협조 요청을 했고요. 네,
2: 총영사관도 총영사관. 외교부겠죠. 네.
1: <웃음> 네. 네, 그래서 이제, 이제, 외교부에서는 이제 당연히 우리 민원님들을 도와주는 일이라고 이제 총영사관에서 얘기하니까. 네. 당연히 한 서비스라고 하는데, 제가 볼 때는 너무 과하지 않았나. 음,
2: 말이 안 되죠, 다른, 사실. 예 네.
1: 네, 다른, 어, 유치원들, 국제 유치원도 허가를 못 받는데. 네. 이 장승호 씨와 최준 씨의 관계를 과연 모르고 그랬을까. 이게 음.
2: 뭐 멀쩡히 또, 다른 그런 요청들도 많은데 다른 사기업들은 다안 해주고 여기만 해준 거죠, 그죠?
1: 예. 아 다른 기업들은 아예 요청 을안 합니다. 아, 그렇죠. 그거는 자신들 해야 되는 일이기 때문에. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그걸 갖고 우리 제 공간에 와서 특별 요청하지 을 않죠. 예,
2: 자기 재산과 관련된 문제인데 예,
1: 그걸 맞습니다.
2: 공간에 와서 해결해달라고 하지는 않죠. 예, 그
1: 맞습니다. 예. 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 저희 영사관에서 근데... 예. 할수 있는 조력 범위를 넘어서것 거죠.
2: 할수 없는 일이고 아무도 요청하지 않는데 요청을 했고 할수 없는 일을 해줘 버린 거 아닙니까 그죠? 네. 네 맞습니다 네네. 그렇군요 그 외에도 아마도 직접 모르시는 일도 많이 있겠습니다 근데 직접 아시는 일에 한해서 이제 폭로를 하신 거고요
1: 예, 예, 제가 알고 있는 내용을 솔직하게 말씀드리는 것이 제가 공무원으로서 의교관으로서 해야 될도리라고 생각했습니다.
2: 국민들 입장에서는 굉장히 고마운 일인데요 저희가 음. 오늘은 시간이 여기까지밖에 안 돼서 여기서 마무리해야 될것 같은데 네. 어 앞으로 이런 차준실 개입에 어, 외교인사 문제가 나오면 또 연결해야 될것 같습니다. <웃음> 말씀해주신 <말씀하실> 분이 <웃음> 없어서 어, 아, 그전까지 인사에 불이익을 하시면 저한테 저희한테 꼭 전화주시고요. 네. 마지막으로 이 굉장히 어려운 인터뷰인데 어, JTBC에도 응하셨고 저희 인터뷰에 어, 응하신 이유와 그리고 혹시 네. 이 기회를 빌어서 하시고 싶은 말씀이있으면 짧게 좀 부탁드립니다.
1: 사실은 해외에 있다 보니 우리나라 정치에 대해서 한국에 있는 것보다 좀사실 관심이 덜 있었는데요. 이번 사태를 보면서 참 많은 자괴감도 느끼고 또 국민들도 많은 마음의 상처가 있었던 것을 저도 해외에 있지만 많은 동감을 합니다. 제가 해외에 있기 때문에 제가 할수 있는 그것은 제가 알고 있는 내용들, 그리고 제가 할수 있는 것들을 하는 것이 제가 외교관으로서, 공무원으로서 할 최선의 도리가 아닌가 생각해서 인터뷰를 하게 됐고요. 우리 사회가, 어, 지금 공무원을 바라보는 시각이 좋지 않은 건 사실입니다. 근데, 어, 많은 공무원들이 그 묵묵히 열심히 일하고 있음을 국민들께서 믿어주시고, 어, 많은 신뢰를 보내주신다면 공무원들도, 어, 국민들을 위해 더욱더 희생하고, 봉사하는 마음을 갖지 않을까 이렇게
2: 생각합니다 네 오늘 말씀 감사합니다 네 예. 저 어려운 인터뷰 다시 한번 감사드리고 어, 이 인터뷰가 마지막이 아닐 것 같다는 생각도 듭니다 네, 예. 지금까지 김재천 주 베트남 호치민 총영사관의 영사였습니다 감사합니다
1: 예, 감사합니다 동안 싸고 다니냐 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미국장사라
2: 자, 불친절한 AS 혀가 어, 좀 풀렸습니다. <웃음> 아침 목요일 아침 유난히 꾸있는데 조금 풀렸습니다. 문자들이 많이 왔는데 특히 버스 관련 문자가 정말 요즘 많습니다. 기사님 직접 보내기도 하고 탔더니 기사님이 틀고 있다는 얘기도 있고 650번 버스 오늘도 차 번호 나왔어요 688 6880 650번 버스 운전하신 기사분 감사합니다. 그리고 서울 3220번 버스 노선의 이금재 기사님이 직접 오시는 것 같아요. 왜냐하면 뉴스공장 볼륨을 높여서 듣다가 승객이라고 표현했서 승객 민원까지 발생하였으나 저는 계속 튭니다. <웃음> 기사님 화이팅. <웃음> 관련하여 버스에서 많인드들 뿐만 아니라 최근에 이, 청취율 조사가 나왔나봐요, 이럴 때에 저는 아직 보지는 못했는데, 어, 아침 시사 방송 1위를 했다고, 네. 저는 뭐, 그건 너무 당연한 거 아닌가. 그것이 무엇이 뉴스, 뉴스란 말인가. 참. <웃음> 전체 1위를 했으면 더 모르겠습니다만은. 네. 아침, 아침에는 이미 손석희 선생이 없잖아요, 아침에. 경쟁이 안 되는 거예요. 저녁으로 저희가 옮겨야 되나. 8시에 아디오를 할까요? 네. 어, 당연한 뉴스가 있었습니다. 최근에 여기까지 하겠습니다. <웃음> 자, 오늘은 도시 이야기, 도시관 주가, 김진혜 전 의원님. 전 의원이 아니죠. 한번 의원을 계속 의원짧좀 <웃음> 짧게 하셨지만. <웃음> 잘 모르시겠지만, 보궐선거에 들어가셔가지고. 보궐선거에 들어간 건 아닙니다. 아, 아니군요. 비례대표 승 아, 비례대표. 승계 그래서 겁니다. 비례대표를 네, 네. 승계하셨죠. 네. 중간에. 네. 그래서 중간에 승계하셔서 보궐선거로 들어가시면 착각했는데. 네. 어쨌든 짧았어요.
0: 네. 짧고 굵게. <웃음> 네.
2: 자, 하지만. 훨씬 오랜 세월 동안 대한민국을 대표하는 도시건축가로 활동해 오신 김진의 건, 뭐라고 하세 의원님 말고, 아니,
0: 저는 아니, 그러니까 네. 선생님이라고, 아니, 하면. 그러니까 아예 그냥 뭐 그냥 여태까지 대로 하십시다, 그냥 어. 맨날 얼버무립시다 어. 그렇게 좋습니다.
2: 누님 나오셨습니다.
0: 누님 <웃음> <웃음> 만 <눈입만> 빼고, <웃음> 네. 형님 나오셨습니다. <웃음> 자, 어... 아 일단 일단 이것부터 네. 저기 김호준공양장께서 관심 없어 하는데 왜 자꾸 얘기하냐 그러지만 네. 이거는 어~ 제가 공약을 했던 아, 거니까 도깨비, (2주) 도깨비. 전에 네, 도깨비. 제가 도깨비 퀴즈를 하나 냈죠 네. 그 드라마 도깨비에서 도깨비 집으로 나오는 게 운영국 양관인데 네. 그중에서 유일하게 운영국 양관이 실제 모습이 나오는 장면이 하나가 있다라고 음. 제가 얘기해서 나머지는 다 세트에서 했는데 그거를 래서그 그동안 저한테는 굉장히 많이 SNS로 왔어요. 이미 정답들을 많이 했는데 제가 오늘 정답을 밝힌다고 하고 아침에 트위터하고 페북에다 올리고 왔는데요. 네. 바로 이 화에 14분경에 나오는 겁니다. 여기서 <웃음> 이제 14분경. 아니 이렇게 이렇게 해야지 과학적으로 해야지. <웃음> 네, 그래서 가슴에서 10분경을. 가슴에서 이제 칼을 뽑으려고 그 불에 네. 칼을 뽑으려고 고통스러워하는 그 장면인데요.
2: 불에, 아, 그 가슴에서 어. 푸, 가슴에 칼을 꽂고 다니는
0: 건예그 <웃음> 이거 이건 설명하지 마십시다. 우리 네. 우리 저김호준만 빼놓고도 괴벨기 합시다. <웃음> 네. 어쨌든 가슴에 서 칼을 꽂는데. 아 그거 그, 근데 그 아니 그 제가 그장면은 굉장히 인상적이었던 게 굉장히 운명적인 장면이었어요. 그게 네, 그런데. 그래, 그런데 이제 그, 그 제가 제가 알았던 자, 저그 장면이 나오는 거예요. 아, 그래서 검... 어, 저기인데. 어, 어 저기인데. 그래서 제가 그거라고 찍었는데 사실 제가 2주 전에 얘기할 때는 정확하게 확. 신을 못 하고 했습니다. 그래서 네. 어저께 우리 막내 작가 김영모 작가가 확인을 해줬습니다. 거기 제작사에 예, 전화를 걸어서 확인하니까 네. 도깨비에서 유일하게 운영국 양관에서 실제 촬영한 게 바로 그 장면이라고. 아 그래서, 아. 야, 제 눈, 네. 아니, 뭐, 아 그래서 야 제가 눈이 꽤이 박죠? 그래서 기분 좋았습니다. 명이신데요, 저는 뭐. 아 아주 아니 그러니까 뭐한번본 장면이 그래서. 그거를 저상은 없습니다. 여러분 퀴즈 맞추신 분들은 많지만 네. 근데 그거를 알고 보시면은 훨씬 더좀 근사해지죠. 음. 도시건 도시 좀 빼고.
2: 도시건 주가로서 <웃음> <웃음> 최근에 굉장히 인기가 있는 드라마, 네. 화제가 되고 있는 드라마에 도시건 축가로서 언급할 장면이 딱 나와서 예. 네. 네.
0: 아, 그리고 한 가지 더 얘기하면은 우리가 네. 지금 있는 이 교통 방송 건물에서 네. 또 촬영을 했대요. 그래요. 이거는 밑에 수위님들한테 얘기 들었는데, 네. 거기서 은탁이가 나중에 라디오 피드로 나오거든요. 네. 그래서 거기에서 나온 장면을 다 여기서 찍었대요.
2: 아, TBS에서? 어,
0: TBS에서 찍었대요. 옥상에서 찍고, 뭐, 광장에서 찍었 했다고 그러죠. 네. 하고
2: 많은 라디오 방송국 중에 TBS에 제가 있기 때문인가요?
0: 아, 글쎄. 뭐 그거, <웃음> 저기 하고, 여기 TBS에서 임대를 좀, 좀 많이 해주고 하는 거, 거 아닌가, 음. 뭐, 이런 생각을 했습니다. 그래도 여기도 구경하러 오십시오. 그래서.
2: 그건 몰랐네요. 네. 자. 오늘의 그러면 도시 이야기 주제는 뭔가? 요
0: 오늘은 사실 지난번에 김호준 대신 양지열 변호사님에 시켰을 네, 네. 때 주택 임대차 보호법의 그 전월세 <웃음> 어, 그걸 전월세? 가지고 했거든요. 네. 마침 없으셔서 제도 얘기를 했는데 제도? 네. 그렇게 제도 정책 얘기를 하고 나니까 왜 주택만 하냐 상가 임대차 보호도 한번 얘기를 해달라. 네, 네. 그래서 오늘 이제 그 얘기를 좀 상가 하는데. 상가 임대차 보호. 사실 네. 이제 딱 요맘 때면은 사실은 이 전세 뭐 월세 올리고 하는 게 이제 굉장히 좀 힘들었을 텐데. 네. 상가임대차 보호법에 대해서 얘기하기 전에 사실 여러분들이 요새 가장 많이 들으시는 단어 중에 하나가 gentrification 이라는 아,
2: 용어일 거예요. 많이 나오는데 무슨 뜻인 지 정확하게 모르세요. 모르는 경우가 아니 저는 아는데 네. 그 단어가 발음도 쉽지 않고 네. 그리고 익숙해지지 않는 단어예요.
0: 글쎄요. 근데, 네. 그, 근데 그 단어를 왜 그렇게 쓰는지를 제가 잘 모르겠는데 솔직히는. 저도, 그 저도 설명을 하면서 네. 설명을, 하, 설명을 하면서도 위다 그리고 단어가 조금 다르게 어요 원래 미국에서 쓰였던 거. 그러니까 영국에서 출발 영국하고 미국에서 주로 얘기하던 건데, 젠트리피케이션이 뭐냐면은 젠트리가 그 그러니까 양반, 신사, 뭐 상류층 이런 개념이거든요. 그러니까 도심이 자꾸 낙후를 하는데 그 낙후한 데다가 이른바 신사 계급들을 거기다 집어넣어서 돈 있는 계급을 집어넣어서 이제 이런 바 리모델링도 하고 예. 재건축도 하고 뭐 이렇게 하는 거예요. 예. 그래서 그게 사실 영국에서도 굉장히 뭐커벤트 커벤, 가든 주변에 예. 그리고 뉴욕에서는 가는 소호나 예. 브루클린이나 뭐 이런 데서 이제 이렇게 많이 쓰이고 그랬던 건데 음. 그게 우리나라에서는 쭉안 쓰이다. 우리나라는 사실 그동안 재개발 하면서 맨날 했던 짓인데안 예. 쓰이다가 최근에 그러니까 동네들이 뜨면서 요번에 이제 상업 시설에 대해서 뭐니 상가에 대해서 어디를
2: 생각하시면 되냐면 우리나라에서는 홍대 부근이나.
0: 네. 홍대 부근에서 장사 잘 해가지고 잘 올려놨더니 젠트리피케이션이 돼가지고 이 사람들은 임대료가 오르니까 더 이상 견디지를 못하고 주변에 뭐 합정동으로 갔다가 또뭐 연남동으로 갔다가 이렇게 되는 거죠.
2: 그러니까 이제 초, 초반에는 그 지역에 임대 그 의료가 싸고 뭐 상수동이라든가 홍대 인근이라든가 뭐 발전수 부근 네. 임대료가 싸고 해서 이제 예술가들이 들어가죠 주로 음. 처음에는 임대료가 싸니까 음. 그 젊은 예술가들이 들어가서 그, 그 지역 분위기를 띄웁니다 그죠 띄우고 아 그러면 분위기가 이제 임대료는 싸지만 독특한 분위기가 형성되고 그럼 네. 젊은 사람들이 자꾸 찾가되고, 찾게 네. 되고 상권이 형성되고 네. 그러면 건물주들이 애초에 그, 건물, 그 주변 환경을 그렇게 만들어서 사람들을 오게 만들었던 그 젊은 예술가들 쫓아내고 이제는 본격적인 상업공간으로 바꿔버리게 되요 상업, 죽은데 거기에 들어오는 것들은 주로 프랜차이즈. 뭐 대기업들이나
0: 프랜차이즈. 브랜드 뭐 예. 이런 것들만 주로 들어오는 거죠. 그래가지고 네. 그, 그러다가 그렇게 되면 이제 어떻게 되요 재미없으니까 또 이제 사람들은 안 오기 시작합니다. 네. 임대료는 오르고 그러다가 그다음에 비기 시작, 하고 그러다가 이제 다 같이 망하는,
2: 숙망하는. 네. 그거는 이제 젠트리피케이션 현상이라고 우리나라에서는
0: 그렇게 얘기를 하는 것이. 진리 온 거죠, 네. 아, 거죠 개념에 네. 좀. 근데 좀 말, 그래서 말이 이렇게 서전치는 않아요. 근데 하여튼 간에. 석연치 않고는 어떻든 간에 그 현상 자체는 더 석연치가 않은 거죠. 그렇죠. 사실 그동안 지금 그렇게 뜨는 동네들이 저는 사실 저도 좀 일조를 한것 같아요. 제가 한 15년 전, 15년 전, 20년 전에 그 얘기를 많이 뜨는 동네가 있다.
2: 15년 전 기준으로 보자면
0: 홍대 부분 아닙니까? 아니, 요 홍대 부분이 아니라 제가 그때 성수동도 예견을 했었고 여러 군데를 네. 제가 집었었어요. 네. 그런데 거기에 다 그렇게 이제 뜨는 동네가 됐는데 동네가 뜨고 나면 꼭 문제가 되는 거죠.
2: 가로수길 같은 데도 그런 네요
0: 가로수길은 사실은 이미 상류층인데 그 중에서도 약간 그 중에서도 그런데 이제 네. 가로수길이 삼청동, 삼청동 가로수 삼청동길 먼저 네. 얘기하면 그다음에 이태원에서도 경리단 길 경리단길 예, 이태원 맞습니다. 경리 옛날에 경리단길 하나도 안 쳐주던데거든요 거기 듬성듬성 좀 특이한 게들도 있었죠 조금 조금 있었던데 지금은 네. 이제 꽉 차고 임대료 엄청나게 올라가고 뭐 이런 그런데 엄청나게 많아요 사실 인사동에서 안 되니까 북촌으로 갔다가 북촌에서 안 되니까 삼청동 갔다가 그다음에 지금 어디로 갈지 몰라가지고 뭐이러는이러이데 이러는 굉장히 많습니다 네. 그리고 최근에는 서촌 같은데 예. 옛날에는 이제 북촌 끝나고 나니까 이제 서촌으로 가서 서촌에 지금 이제 임대 문제가 굉장히 심각하지요 예. 그래서 이제 이거를 어떻게 해야 되냐. 사실은 예. 가만히 있다가는 집주인까지 다 같이 망하는 건데. 그러니까 그
2: 동네에 부업을 일으키고 젊은층이나 혹은 사람들을 끌어들였던 예술가나 문화인들이 만든, 만들어낸 어떤 어, 혜택, 이익을 그 건물주가 완전히 사유화하는 거죠. 자기만 네. 그러면서 이게 마, 만들어진 문제잖아요 그런데
0: 참 그렇게 그러니까 이게 우리가 아주 저~ 이상적으로는 네. 야 내가 핀란드에 옛날에 (10년) 전에 갔는데 그 맛집이 10년, 60년 후에 갔는데 그대로 있어. 네. 스페인에 가면 그렇게, 그렇게 그래. 일본에는 더군나특이하잖아뭐한 네. 몇십 년 전에 있던 게 바로 그 자리에 그대로 있는. 그럼
2: 100년 단위로 있잖아요. 거기는.
0: 100년 단위로. 아, <웃음> 네. 그런, 그런 거로 바꿔야 되는 거 아니냐. 근데이 문제가 이제 심각해진 게 사실 아까 가로수길에서 얘기한 이른바 일상 건물의 무장장창이라고 네. 하는 네. 거기서 이제 굉장히 많이 뭐 다툼이 있었던 거 여러분들 너무 잘 아실 겁니다. 네. 그래서 사실 젠트리피케이션 이슈에 대한 게 시민적인 관심들 이이이히 높아졌어요. 네. 근데 이제 이거를 그럼 어떻게 해야 되느냐? 네. 그래서 사실은 지자체에서는 굉장히 고민들을요. 지자체라고 할때 이럴 때 서울시 단위보다도 구청, 단위. 구청 단위에서 네. 왜냐하면 이제 요거를 하는 거는 작은 가게와 작은 어, 집주인 단위로 이루어지는 거 아니에요. 네, 네. 그래서 이제 거기서 이른바 상생 협약 같은 걸 많이 맺습니다. 아. 그래서 이제 다 같이 뭐 가령 5년 동안 앞으로 올리지 말자. 네. 그리고 이거를 뭐저 올리더라도 어떻게 하자 뭐 이런 식으로 상생 협약을 맺어 가지고 하는 데가 꽤 있어요. 그런데 법적인 강제력이 없잖아요. 그럼요. 그럼요. 그러니까 네. 바로 지금 이제 문제가 되는 게 이거를 지자체에서 하는 고 건축주 건축주와 집주인이 하는 거에 맡겨둘 수는 없다. 이걸 갖다 권유 정도. 네. 그래서 이번에 릿상 건물 우장장치 사건이 일어나고 난 다음에 이게 상가임대차보호법에 대한 지금 개정안들이 엄청나게 많이 나왔어요. 그런데 네. 그 중에서도 뭐 제가 우리 우리 저기 뭐야 걸레 의원님 걸레 의원님이라고 그러시나요? 뭐 저기 하시는 의원님 박주면 의원님이. 네. 어, 제안하신.
2: 박주민 의원님은 거지라고. 거지 말해.
0: 의원. 네. 제가 아 걸레가 아니고. 죄송합니다. 걸레는 굉장히
2: 나쁜 의미이고요그 <웃음> 거지 의원님. 제가 박주민 의원한테 연락해야 되겠네요. 아저저 도시건축과 김진혜 선생님이 걸레라고 불렀다고. 네. 네. 그래서 네. 거지입니다. 거지.
0: 거지 의원님이 정말.
1: 왜 거지라고
2: 불리는지 모르시는 분도 있을 테니까. 네. 그 이, 또 반짝반짝 하십니다. 네. 어. 왜 거지라고 불리냐면 아, 이분이 이제 시위현장이나 이런 데를 많이 가다 보니까. 네. 아무데서나 자고. 풍찬도 수을하시죠 <웃음> 그러니까 <웃음> 국회의원인지 몰라요 다들. 네. 아. 쭈그려 앉아서 막 자고 있고. 네. 그다음에 그 예를 들어서 장례식장 가가지고나 네. 아니면 여러 현장에 가서 그냥 테이블 위에 너무 피곤하니까 네. 몸이. 네. 노숙인인가? 아, <웃음> 그런 아, 사진이 아, 엄청 많이 찍혀가지고글쎄 예. 말이죠. 거가그래데 박주민
0: 의원님, 저도 4대강 진실 8km 다닐 때 주로 비닐, 비닐, <웃음> 저기, 이거 치고 다니고 맨날 비 맞고 다니고. 그건 이 하천이라서 그렇다고 치죠. 어, 이분은 저는, 도시에서. 도시에서 저는 자연에서 <웃음> 했습니다. 네. 그런 자연 환경에서. 여하튼 박주민 의원님이 예. 굉장히 여러 가지 좋은 저기 법, 법안들을 많이 제안을 하셨는데. 법안 제출왕이에요 또. 저 그럼요. 네. 그 이번에 그 마음 상무라고 마음 놓고 저기 가게 할수 있는 뭐 권리를 위한 상인들의 모임. 네. 뭐 여기 하고 같이 해가지고 어 제안을 했어요. 그런데 이게 될지 안 될지 잘 모르겠어요. 사실 이번 2월 국회에 굉장히 네. 중요한 것들이. 핵심 내용이 뭡니까? 개정 안에. 아, 그러니까 한 번, 한마디로 얘기하면은. 네. 10년 정도는 보장하게 해달라.
2: 10년 정도. 그다음에
0: 권리금을 어느 때든 좀 받게 좀 해달라. 네. 그다음에 그러니까 이건 근본적으로 상인들이 계속 장사를 하고 싶으면 계속 장사를 할수 있게 해달라고 하는 겁니다. 근본적으로. 네,
2: 건물주 중심이 아니라 상인 중심으로 상인 약간, 중심으로. 약간 그러니까,
0: 바꾸자. 그러니까 그 이게 일본에는 왜 그런 게 가능한가 보면 은 일본에도 그 차가 차주법이라는 게 있어요. 일본에 훨씬 차, 길어요. 어, 네, 네. 차가 차가법 네. 차지차가법이라는 게 해서 땅을 빌리든 집을 빌리든 간에 이거에 대해서 하여튼 거기서 장수하는 사람이 사실 장수하는 사람이 외국자 아니에요. 솔직히. 네. 그리고 우리가 지금 먹으러 다니는 돈들도 사실 강남이나 이런 데 가서 먹으면 다 같이 그 자릿세 때문에 다 내는 돈들이 너무 많지 않습니까? 이거 이런다 같이 망하거든요. 그래서 그런 모델로 바뀌어야 된다. 일본은
2: 30년이라고 그러던가요?
0: 30년까지는 최대, 아니, 그러니까 거의 30년까지는 최대한으로 할수 있게 해주고요. 네. 그러고 난 다음에 또, 그러니까 거기는 근본적으로 연도라는 걸 보장, 얘기를 안 합니다. 네. 그러니까 임, 즉, 임차를 하고 있는 사람이 하고 싶으면 은 계속해서 할수 있게. 네, 그게 그러니까.
2: 이제 우리나라 기준으로 생각하면 무슨 소리냐, 건물주가. 그러면 네. 그, 저기 입주한, 입주한 그, 뭐라고 불러야 되죠? 갑자기 생각이 안 나요. 다나가요
0: 임차인. 아, 임차인. 음, 음,
2: 음. 임차인이 원하면 계속 이렇게 만들어져요. 우리는 건물 주못 뭐 먹고 사냐 이렇게 얘기할 글쎄요. 수 있는데 음. 그렇게 오랫동안 보장해주는
0: 대신에 서로가 정해진 약속을 안 지키면 바로 투자될 수가 있어요. 글쎄요. 네. 네. 그러니까 이번 2월 달에 아까 주택임대차 보호에, 보서그계약갱신권이 있어요. 전월세 상한제 요거 하나 걸려있고 네. 그리고 상가임대차 보호법도 걸려있습니다. 사실 뭐또 하나 걸려있는 건 외국인, 저기 외국, 제외국민 투표 하고 18세 투표 이게 제일 제일 2월 달에 걸려 있는 큰 거지만 하여튼 지금 우리 민생에 관련된 그 아주 굉장히 중요한 법안들이 올라 올라가 있습니다. 근데 이 상계 상가임대차 보호법이라는 게 지금 5년 보장하는데 아 솔직히 한 지난 한 12년 동안 한열몇 번을 개정을 했어요. 그러니까 근본적인 개정이 지금 안 되고 있는 상태입니다. 5년도 생각입니다. 늘어난 거예요, 이게. 네. 5년도 네. 늘어난 겁니다. 네. 한번 당해보신 적도 있죠 아마. <웃음> <웃음> 나는 이거 잘 아실 것 같아. 물이 없기 때문에 네.
2: 항상 어, 네. 임차인의 입장에서 사안을 바라보는다. 네. 아, 대부분 그렇죠.
0: 근데 우리가 여하튼간에 임차인의 입장에서 바라보는 법체계로 바뀌어야 된다라고 음. 하는 게 지금 굉장히 중요한 이슈다. 그렇다면 젠트리피케이션을 지금은 굉장히 나쁜 얘기로만 하는데 꼭 나쁘게만 볼 이유도 아니다.
2: 이게 보장만 되면야. 네. 보장만 되면야 이게 죽어있는. 네. 도심의 뭐 공동화가 발생했다든 도시 재생이
0: 이렇게 살려지는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 그럼 좋은 의미로 바뀌는 거고. 애초에 네. 좋은 의미로 바라본 거 아닙니까?
0: 그렇습니다.
2: 중산층이 갑자기 번두류로 가가지고 그 지역을 완전히
0: 활성화 시켰다.
2: 네. 이런 용어로 탄생한 건데 지금은 이제 의미가 말씀하셨듯이 바뀐 채로 사용되고 있는데. 꼭
0: 막으려고 하는 것처럼 의는데. 겐트리피케이션이 막... 문제다라고 음. 하는. 음, 음, 그렇습니다.
2: 말을 하는데 왜냐하면 거기에 그렇게 만들어진 다음에 사람들이 건물주들이 그 사람들을 쫓아내니까 문제가 되는 거죠. 그렇습니다. 거기 살면 돼요. 그래서. 네. 그러자면 임대차 보호법이 바뀌어야 된다는 거죠.
0: 임대차 주택, 주택에는 주택 전월세 보장에 대한 주택 임대차 보호법. 그다음에 상가에서는 상가 임대차 보호법. 알겠습니다. 이상입니다.
2: 네. 네. 지금까지 굉장히 중요한 얘기하셨습니다. 도시건축가 김진애 의원님이었습니다. 저는 김호순이었고요. 내일 뵙겠습니다. 안녕.